0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. En quoi l'entraînement en route et l'entraînement très les fertiles l'un de l'autre Et est-ce qu'il y a des points communs ben, C'est la question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouveau numéro du Conseil. J'espère que vous allez la ma la pâte, l'énergie, que tout va bien pour vous. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçues sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. C'est un bout d'un format question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le l'Amsterdam Running Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde, championne du monde de votre monde et relever vos défis personnels. Le lien est bien entendu dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, c'est une question qui me vient de Jean-Yves et la question de Jean-Yves me vient par Instagram, at Bertrand Soulier. Et la question était de me dire, sortie longue, plan de que l'on fasse en route ou en trail, est-ce la même chose Alors, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire non. En fait, non, c'est pas possible de vraiment faire la même chose exactement, mais, mais ça n'empêche qu'il y a la question de savoir s'il n'y a pas des points communs. Et pour répondre à ta question, Jean-Yves, le premier point qui est vraiment important, c'est de se rappeler qu'on ne s'entraîne pas pour s'entraîner, pour juste le plaisir de s'entraîner, mais on s'entraîne pour être le plus performant sur l'objectif fixé. Donc le plus performant, ça veut dire quoi Ça veut dire quelles ressources je dois mobiliser pour atteindre mon objectif. J'ai des ressources. Quelles sont ces ressources Qu'est-ce que je dois mobiliser comme ressource pour atteindre mon objectif Et donc ça veut dire qu'il faut d'abord définir son objectif. Courir un marathon sur plat est différent de courir un trail, mais... Courir un 5 km route, c'est pas pareil que courir un marathon, ou un semi-marathon ou euh, un 24 heures. Et un trail de 12 km assez plat n'est pas la même chose que faire un trail nocturne comme la Saint-Élion avec le dénivelé, la nuit, la durée de la course. Donc, même si des fois les distances peuvent ressembler, par exemple, on pourrait se dire « Oui, mais entre un marathon et euh, un trail par exemple, hein, 42 km route et 42 km trail, on pourrait se dire « C'est la même distance, est-ce que je peux préparer de la même manière ?» Bah, ben non, bah, ben non, parce qu'en fait, c'est là où il est important de, de faire la, de regarder vraiment la spécificité de la course. Et c'est vraiment, vraiment, là-dessus, je voudrais insister, c'est d'abord de cerner l'objectif que l'on vise et le déconstruire, c'est-à-dire le découper en morceaux en se demandant quelles sont les caractéristiques de la course, du défi qu'on se lance. En fait, c'est vraiment super important, c'est de dire, j'ai un objectif, quel est l'objectif d'ailleurs qu'on peut faire sur une course Parce qu'il y a des courses qu'on a envie de faire pour la finir, il y a des courses qu'on a envie de faire pour faire le meilleur temps possible, il y a des courses qu'on veut faire pour battre son record, par exemple. Et euh, c'est pas tout à fait la même manière d'aborder les courses. Vraiment, donc là, il y a un changement. Donc déjà, c'est de dire, je vais faire telle course, oui. Comment j'ai envie de la courir Est-ce que c'est juste pour finir Est-ce que c'est pour faire un temps Et à partir de là ça va me donner en fait la liste des compétences que je dois avoir pour finir et performer comme je le veux, de quelles compétences j'ai besoin pour courir par exemple un marathon De quelles euh, compétences j'ai besoin pour courir un 5 km ou un 10 km ou battre mon record par exemple sur le 10 km ou sur le semi-marathon Et en fait la question qui va se poser c'est quand je parle de compétence, ça peut être la compétence à courir vite, ça peut être la compétence à monter facilement, ça peut être la compétence de descendre, ça peut être la compétence de savoir m'alimenter, ça peut être la compétence de savoir courir de nuit, ça peut être la compétence de ne pas dormir, ça peut être la compétence... Euh, de résister à la fatigue, etc. Enfin voilà, il y a plein de compétences qu'on peut développer. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que je les ai déjà Est-ce que je dois les entretenir Est-ce que je dois les acquérir totalement Est-ce que je dois les développer spécifiquement Et dans ce cas-là, comment je dois le faire Et donc en découle le plan d'entraînement et la préparation globale. C'est pour ça que prendre un plan d'entraînement tout fait, qui existe comme ça, est quand même souvent très compliqué parce qu'on a chacun nos particularités, nos spécificités et je le vois très bien sur les coachings, sur la préparation mentale que je peux faire avec des gens qui me font appel à mes services, bah, c'est vraiment de se dire, bah, finalement, c'est quoi l'objectif Comment on va atteindre cet objectif-là C'est quoi les éléments dont on a besoin pour atteindre cet objectif-là Et finalement, bah, comment on fait pour mettre tous les ingrédients ensemble Et c'est vraiment très important de le considérer de cette manière-là. Et pourtant, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même des passerelles Est-ce qu'il n'y aurait pas des passerelles entre l'un et l'autre en disant, bah, finalement... Est-ce que si je fais de la route, ça prépare pas le trail ou est-ce que si je fais du trail, ça prépare pas la route Eh bien, bien entendu que si, on peut considérer que c'est une forme d'entraînement croisé entre la route et le trail, par exemple. Parce qu'on se dit courir, c'est courir. Le développement de l'endurance mentale, par exemple, qu'on fasse de l'endurance mentale sur route ou sur trail, sur chemin, bon, finalement, ça reste de l'endurance mentale à part... À Quelques exceptions près. Souvent, en fait, on va se retrouver, par exemple, sur route avec un peu plus de plat, sur trail avec ben, de la montée, de la descente, l'endurance mentale. On ne va pas la travailler tout à fait de la même manière. Mais on peut dire que en fait, si je m'entraîne à courir une heure, une heure et demie ou deux heures, Bon, bah, grosso modo, que je le fasse sur des chemins, ça peut être plus sympa que de faire ça sur une piste, ça c'est sûr, ou que sur de la route. Euh, la base, en fait, c'est de pouvoir courir une certaine distance ou un certain temps en endurance mentale, développer mes petites mitochondries, développer les muscles, développer un petit peu tout le corps sa capacité finalement à courir. Bon, bah ça, j'ai envie de dire, hein, si on est prêt à courir sans s'entraîner pour courir un marathon. Ce qu'on a fait sur l'entraînement marathon va pouvoir nous servir pour un trail. Si on s'entraînait pour courir un trail, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas passer sur marathon. Franchement, ça reste de la course, ça reste une manière de courir. Alors bien entendu, il y a des variations, mais les entraînements peuvent servir finalement à toutes les disciplines. Par exemple, on va dire que euh, si je développe ma VMA sur route, pour par exemple faire un bon temps sur un marathon ou un semi-marathon, ou sur un 5 km, bah, cette VMA peut me servir en trail pour courir plus vite, avoir plus de réserve à une vitesse moyenne. Hein, C'est toujours mieux. Par exemple, je le disais... Par exemple, euh, bah, pas plus tard que euh, hier, au moment où vous écoutez cet épisode, bah, c'était de dire, bah, par exemple, si j'avais une VMA qui est un peu plus élevée et que je dois accélérer sur un trail pour passer une barrière horaire, pour euh, aller plus vite sur un temps ou je ne sais pas quoi, bah, je, je, ça sera plus facile d'accélérer euh, pour euh, arriver à cet objectif-là si j'ai une VMA un poil plus haute. Donc, si j'ai travaillé ma VMA, même euh, si c'était pour faire de la route. Et cette VMA qui s'est développée, et je l'aurais aussi en trail. Et des fois, bah on peut se dire, je vais pouvoir courir un peu plus vite sur route ou sur chemin si j'ai une VMA un peu plus haute, si j'ai fait plus d'exercices de vitesse par exemple etc donc ça me donne un petit peu plus de confort pour courir par exemple à une vitesse qui est certes plus lente en trail que sur route souvent, hein, on est dans ces schémas là mais par moment ça permet aussi d'accélérer ça permet d'avoir de la marge par rapport à la vitesse maximum qu'on peut atteindre, ça peut permettre d'accélérer pour, je le répète, pour hein, passer une barrière horaire mais ça peut permettre d'accélérer aussi peut-être si on a un bon classement ou si on a envie de se faire plaisir ou des choses comme ça donc c'est pas incompatible l'un et l'autre euh, par exemple aussi, notre que je donnais souvent c'est faire des séances de côte va aider à développer la capacité cardio et la foulée globalement et moi, avec le club, on faisait des séances de côte. Les séances de côte, elles servaient notamment à des marathoniens qui finalement leur permettaient de lever plus les jambes, développer le cardio, d'avoir de la résistance, de travailler le mental, etc. Et c'était pas spécifiquement un entraînement purement trail, pas spécifiquement un entraînement purement, on va dire, route. C'est un entraînement qui concerne la technique de course, qui va concerner la capacité à courir, qui va concerner le mental, qui va concerner aussi Quelque chose qui est vraiment important, c'est travailler l'économie de course. Et travailler l'économie de course est très bénéfique dans tous les cas. C'est quoi l'économie de course bah C'est finalement quelle dépense énergétique je fais pour arriver à me déplacer. Et c'est pas juste une question de vitesse, c'est une question est-ce que je suis tendu, est-ce que je serre les bras, est-ce que je fais des mouvements parasites, est-ce que je lève les jambes de telle manière, est-ce que je pousse bien dessus, est-ce que j'ai une foulée trop haute, tous ces éléments-là, ça va jouer. Si on a une bonne économie de course par exemple pour courir un semi-marathon, bah cette économie de course elle va nous servir aussi pour courir un trail, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais mais est-ce que ça veut dire qu'on peut prendre un plan trail et euh, avec euh, les sorties longues telles qu'elles sont faites pour courir un marathon ou inversement eh c'est là qu'en fait, je, je pense que non. Vraiment, je pense que non. Parce que le plan, en fait, qu'est-ce qui va permettre de faire, Jean-Yves Il va te permettre de faire du spécifique. Et c'est quoi le spécifique Et là, on en revient aux objectifs que tu vas avoir. Comment tu veux le courir Qu'est-ce que tu veux faire Le marathon, par exemple, du spécifique, c'est quoi C'est de tenir une même allure tout au long de la course être régulier. Souvent, c'est plat. C'est rare des marathons qu'on a beaucoup de montées. Alors, ça peut arriver qu'il y ait beaucoup de dénivelé sur certains marathons, mais en général, les marathons sont faits pour être relativement roulants et plats. Les semi-marathons aussi, pour battre des records, pour battre des temps, pour que les gens soient intéressés, pour venir battre le record, etc. Donc, Qu'est-ce qui se passe souvent sur le marathon On va dire « je vais définir une allure » et dire « bah cette allure-là, je vais la tenir au maximum ». Et c'est quoi les séances spécifiques sur du marathon On en a parlé avec Laure dans des épisodes vraiment sur le sujet de la perf. Et là, vous pouvez regarder dans les anciens épisodes. C'est de dire qu'en fait je dois développer ma vitesse pour être capable de courir à la vitesse que je vise, je dois être capable finalement de travailler mes filières énergétiques pour être capable de maintenir l'effort sur la longueur, je dois être capable de mémoriser cette vitesse là pour qu'en fait naturellement j'arrive à courir là dessus à cette bonne allure là et que mon économie de course, que ma filière énergétique, ma capacité à m'alimenter etc. soit bonne à cette allure là. Voilà, et c'est ça qu'on travaille en fait. En trail, on peut travailler et on va travailler l'enchaînement des montées, des descentes, les relances. J'en ai, par... ai parlé la semaine dernière ou il y a 15 jours sur ma stratégie que j'avais utilisée pour courir plus vite un trail. C'est tout simple, c'est de dire ben je m'entraîne à monter euh, en marchant ou en marchant avec les mains sur les euh, sur les cuisses pour avoir euh, plus de puissance. Je m'entraîne aussi euh, à marcher plus par moment pour conserver l'énergie parce que j'ai besoin aussi de, de conserver de l'énergie. Je, je vais m'entraîner à descendre euh, plus vite, je vais m'entraîner à j'ai envie de dire à piloter mes descentes, à piloter mes jambes dans la descente, à résister à la fatigue, à la casse musculaire dans les descentes. Euh, on va devoir aussi euh, gérer des choses par exemple sur le trail. Qui qui sont des distances qui sont plus importantes que sur le marathon, euh, enfin voilà que sur route souvent. Et attention, c'est pas forcément garanti, parce que sur route on peut faire par exemple si on fait 100 km de milieu, bon ça fait 100 km, euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trails qui vont faire 50 km, 60, etc. Et avec le dénivelé et ben la vitesse qui est un peu différente, on va courir plus longtemps que sur un marathon. Il hein, y a des trails où on peut mettre 5 ou 6 heures pour les parcourir, alors qu'ils n'ont pas une distance qui est bien supérieure à celle d'un marathon, mais avec le dénivelé, avec la difficulté des terrains, on s'entraîne pas de la même manière. Donc, on va devoir s'entraîner à gérer des sorties qui soient plus longues, à gérer l'alimentation différemment, être plus autonome sans ravitaillement, tous les 5 ou 10 kilomètres par exemple aussi. Ça aussi, ça change beaucoup dans le repérage. C'est de se dire, ben, par exemple, j'ai un objectif euh, qui est de courir, je reprends la Saint-Élion, en disant, mais sur la Saint-Élion, il euh, n'y a pas de ravitaillement, tous les 2 e 5 ou 10 km, il y en a un par exemple à tel endroit, tel endroit, tel endroit. Bah Ça veut dire que s'il y en a un tous les 20, 25 km, il faut tenir entre 20, 25 km sur l'allure de courir de nuit, de courir dans la neige, de courir avec le froid, etc. Euh, C'est pas comme si on faisait juste comme ça une heure et demie entre chaque euh, entre entre les euh, entre chaque ravitaillement c'est peut-être plus long moins long ça dépend un petit peu les 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 cas comment ils sont placés il euh, y a le, la gestion du froid et tout mais c'est totalement différent de se dire bah sur un marathon si j'ai un coup de un coup de fringale, je sais qu'environ euh, toutes les demi-heures par exemple je passe à un ravitaillement ben C'est différent. Et donc ça, il faut l'analyser, il faut le regarder. Ça veut dire que à ce moment-là, il va falloir, par exemple, se dire, faut que j'embarque avec moi plus d'alimentation, faut que j'ai gère le matériel par rapport pour porter, qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je vais prendre, comment je vais le prendre, etc. Et donc, il y a aussi d'autres éléments. Par exemple, Jean-Yves, on pourrait dire, tu vas, est-ce qu'entre elles, tu vas courir à la nuit bah oui, donc t'habitués à courir de nuit. Et là, on revient sur l'épisode sur lequel on avait parlé, sur les nausées, sur les problématiques de petit déjeuner, sur les problématiques de repas, qu'est-ce qu'on va manger, etc. Là aussi, c'était un conseil euh, il y a deux-trois semaines. Donc, des coureurs, par exemple, qui ont fait la Saint-Élion, m'expliquait qu'eux, ils partaient courir des samedis soirs à minuit. Euh, ils allaient faire des parcours et puis ils revenaient à 5 heures du matin. Donc, ils avaient peut-être couru 36 km. Comme ça, ils m'avaient dit, oh, on fait une sortie 36 km. Euh, qui fait sur tel parcours en 5 heures Alors, ce qui peut, pour des marathoniens, peut sembler le plus lent mais qui correspond finalement aussi à un entraînement de nuit avec du dénivelé, monter sur certains sommets, les descentes, etc., les gérer comme ça. Donc tout ça, en fait, il s'entraînait à le faire. Et en fait, cet entraînement-là ne sert pas à grand chose sur les marathons. Pourquoi ça ne sert pas à grand chose sur les marathons bah Parce qu'il y a un marathon qui part à minuit. Il y en a pas beaucoup euh, qui part avec autant de dénivelé que ce qu'il y a sur la Saint-Élieon. Bah, il y en a pas. Et puis euh, les histoires de ravitaillement, de gestion, d'alimentation, etc. Sont encore totalement différents sur les marathons et tout. Donc finalement, c'est quoi l'histoire C'est de se dire que on a besoin sur une course spécifique bah, d'un entraînement qui va être spécifique et ça peut aller loin hein, parce que sur du trail ça peut être les chaussures euh, ça va être les chaussures c'est pas ça peut ça va être les chaussures ça va être le sac euh, bah oui pour porter de l'eau pendant euh, si on a un ravitaillement tous les 25 ou 30 kilomètres oui, il va falloir amener à boire. Oui, il va falloir amener à manger. Oui, sur certains cas, il va peut-être falloir des bâtons pour certains trails. Oui, il va falloir s'habituer à courir avec une frontale sur la tête. La dernière sortie que j'ai fait dans un dans, vous savez, dans un magasin testing de chaussures, bah il y avait une dame qui se demandait, elle se dit « Ah mais tiens, telle frontale, elle est bien. » Elle demandait à tester les frontales des autres personnes, etc. parce que elle savait qu'elle avait une course de nuit à préparer, mais qu'elle n'avait pas de lampe frontale, donc il lui fallait une lampe frontale, etc. » Bah là aussi, finalement, c'est de l'entraînement, j'ai envie de dire, spécifique, de choisir le bon matériel, de le tester, de savoir si la frontale elle, est confortable, de savoir si les chaussures vont être confortables, de savoir si finalement le sac d'hydratation dans lequel on va mettre plein de choses dedans, c'est confortable, si on a tous les éléments, qu'est-ce qu'on fait des bâtons, comment on utilise les bâtons, tous ces trucs-là. Bah, des bâtons sur un marathon, euh, moi, j'en ai jamais vu. Par exemple, hein, euh, sur les marathons que j'ai regardés à la télé, sur les marathons où j'ai assisté en tant que spectateur, sur le marathon que j'ai couru, je n'ai pas vu quelqu'un courir avec des bâtons de trail. Hein, voilà. Mais par contre, sur des trails, même des trails courts, j'ai vu des gens s'entraîner à courir avec des bâtons parce qu'ils s'entraînaient sur des courses pour des courses qui allaient être plus longues et ils avaient besoin des bâtons. Voilà. Mais vous savez qu'il y a des trails aussi sur lesquels les bâtons sont interdits. diagonale des fous. Donc ceux qui préparent la diagonale, ben ils vont pas s'entraîner avec des bâtons, alors qu'ils ne pourront pas faire la course avec des bâtons. Et enfin, en tout cas, ça sert pas, c'est pas du spécifique. Donc voilà, c'est tout ça, en fait, hein, la, la logique, j'en yves, hein, si j'ai envie de dire, de, de dire quelle est finalement, les, quelles sont les compétences que j'ai besoin de développer vraiment spécifiquement pour la course que je prépare. Donc c'est. Quelle est la course que je prépare Quel est l'objectif que je veux avoir sur cette course-là Et je le répète, hein, on peut très bien courir un semi-marathon avec l'objectif de battre son record, qu'on peut très bien le, le courir en se disant juste je vais être cool, je vais faire cool, j'ai juste besoin de travailler telle ou telle chose et encore même juste prendre du plaisir. C'est pas vraiment la même préparation. Et ce qui veut dire que bah, les sorties, vont être différentes, les sorties longues vont être différentes, ce qu'on va s'entraîner va être différent, on ne va pas préparer les mêmes choses, on va vraiment faire des choses différemment. Et c'est ça qui est vraiment important. La base pour travailler l'endurance mentale, on va dire que grosso modo, elle est commune. Développer la vitesse de base ou l'économie de course aussi. Mais ensuite, chaque course a ses besoins spécifiques. Et donc, Jean-Yves, tu dois inclure dans ton plan des entraînements qui soient spécifiques. Quand tu prépares un trail, ta sortie longue, pour le trail elle sera différente de ta sortie longue pour un marathon. Sortie longue sur marathon, on va travailler les allures, quelle allure on va courir en sachant qu'on va se dire ben on va faire par exemple 5 fois euh, enfin ou 3 fois 20 minutes par exemple à l'allure marathon. Par exemple, hein, c'est un exemple, au début 5 fois 10 minutes et puis euh, 3 fois 20 minutes et puis peut-être deux fois 40 minutes à l'allure marathon sur du trail, cette notion-là n'existe pas parce que dès que ça monte, eh ben on ralentit, quand ça on va travailler les relances, on va travailler les descentes. Donc la sortie longue va être différente et puis si le trail est très long et qui fait 70 km par exemple, ou un truc comme ça, la sortie longue va être plus longue que celle pour préparer un marathon. Et on arrive aussi sur les weekend shocks en trail. Enfin voilà, il y a plein de, de stratégies qui sont vraiment spécifiques. Et c'est pas une question de trail ou de route, en fait, finalement. C'est vraiment spécifique à chaque objectif. Parce que entre courir, se préparer pour courir un 5, un 10 ou se préparer pour courir un, 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 un marathon, ou se préparer pour courir à 24 heures, ou pour préparer par exemple les 100 km de milieu, qui sont tous sur route, c'est pas le même entraînement, ça sera pas les mêmes sorties longues, on va pas travailler à la même vitesse, et euh, on pourrait le prendre dans plein de sports, hein. ça marche aussi dans le vélo, parce que l'autre jour on en a parlé dans le km 350, ça marche dans tout donc, finalement, le truc, c'est pas de se dire « je prends un plan marathon pour préparer un maratrail, même si en distance ça ressemble », non, c'est vraiment de se dire « j'ai besoin de, pour mon objectif, je l'analyse, j'ai des besoins particuliers, par exemple, tu peux très bien avoir besoin d'apprendre à monter plus rapidement en étant économique ». Et ensuite, de t'entraîner à descendre, les trajectoires de descente, etc. Il y a des gens qui s'entraînent spécifiquement à la descente parce qu'ils savent qu'ils ont un point faible sur la descente et qu'il y aura beaucoup de descente, c'est-à-dire casser des, des fibres. Et ben dans ce cas-là, il faut s'entraîner à descendre, faut s'entraîner à monter, faut s'entraîner à descendre, faut s'entraîner à relancer. Et ça, c'est des, des trucs dont j'avais déjà parlé bah, dans le fameux épisode sur ma stratégie sur le trail court, par exemple. Donc, ces choses-là, par exemple, s'entraîner à descendre, sur un marathon de Paris, tu n'as pas de descente. Voilà, il n'y a, a pas de montée, y a pas, enfin, il y a une petite montée, mais il y' a pas de descente. Donc, tu n'as pas besoin de travailler ta technique de descente, de pilotage, de pose de pied, etc. pour le faire. J'aimerais même dire la proprioception est beaucoup plus importante sur du trail que sur de la route. Donc, ce que tu dois finalement regarder, c'est ton objectif, les besoins que tu as pour être performant. Donc, quelles sont les compétences que tu dois développer. Et puis, ce que tu dois vraiment développer, ce que tu dois vraiment apprendre, ce que tu dois perfectionner, et là ça va te donner un plan d'action. Ça va te permettre d'avoir un plan d'action et de te dire, bah tiens, bah, je dois travailler ça, je dois pas travailler ça. Pour m'entraîner là-dessus, spécifiquement, je vais faire tel type de séance. Pour m'entraîner à courir, par exemple, euh, 10 heures euh, sur une course, et eh ben, j'ai peut-être faire une séance avec de l'alternance course marche, mais c'est pas de l'alternance course marche pendant une heure et demie, deux heures. C'est peut-être de l'alternance course marche pendant trois heures ou quatre heures avec du dénivelé et ça va ressembler plutôt à de la balade et de la course. On peut retomber sur les week-end shocks, etc. Mais ça, en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la personnalisation, le sur-mesure, la compréhension vraiment de ce son besoin, de se dire, bah, pour tel cours, j'ai besoin de travailler telle chose, pour tel cours, j'ai besoin de travailler telle chose, et de se dire que là, c'est là que va jouer l'adaptation, c'est là que va jouer aussi la capacité à dire, bah, finalement, cet entraînement, à quoi il me sert et je le dis, il hein, y, y a des trucs qui sont communs. Oui, tous les coureurs, quelle que soit la discipline, on a besoin de développer sa vitesse, de maintenir sa vitesse, de maintenir, de développer son économie de course. Parce que l'économie de course, c'est qui nous fait gaspiller de l'énergie pour rien. Donc on en a besoin. La vitesse de base qu'on a, qu'on développe, elle est importante pour faire le temps qu'on l'en souhaite sur marathon, pour faire le temps que l'on souhaite sur un 5 ou un 10 km, surtout sur le bas de son record. Elle est aussi importante, bah, finalement, pour être plus tranquille sur du trail, sur les parties où on va relancer, on va être plus tranquille si on a une vitesse un peu plus élevée, hein, voilà, on n'est pas obligé de courir toujours au taquet, on va courir plus doucement pour garder son énergie, mais on est courir plus doucement par rapport à une VMAX serait plus élevée, bah, ça donne plus de marge, plus de confort en fait. Et je le répète, hein, on n'est pas à l'abri, moi je, je l'ai connu sur une course, de devoir passer une barrière horaire. Si la barrière horaire, on dit bah, « tiens, j'ai 2 km à faire en 10 minutes », ça va être un petit peu short, c'est là qu'on apprécie d'avoir fait des séances de vitesse à un moment donné qui vont nous permettre justement de dire bah là je sais que je suis capable d'accélérer pour passer ma barrière horaire euh, parce que bah avant il y a eu des trucs techniques qui sont passés, qui ont été difficiles, etc. Ça peut arriver, il peut y avoir plein de choses. Hein. Moi je l'ai connu une nuit là-dessus. Et puis on se dit bah là il faut vraiment que j'accélère pour le faire ça. Et bien là, on se remercie finalement d'avoir fait des séances de VMA, mais on peut se remercier peut-être aussi d'avoir fait des séances de cross. peut-être que la séance de cross, en apparence ne sert à rien pour préparer un trail, un ultra ou un UTMB ou je ne sais pas quoi, mais peut-être que dans l'effort, on va se rendre compte que oui, la capacité mentale qu'on a développée, les appuis, les relances, etc. sont intéressants. Et c'est ça en fait, hein, le bonheur de la course, c'est de dire que je prends mon objectif, je découpe, je regarde ce que j'ai besoin comme compétences pour devenir performant et comment je vais les travailler. Voilà, c'est mon conseil, j'en arrive. Donc non, tu ne peux pas prendre le même plan, tu as des, des choses qui vont être vraiment du spécifique. Globalement en fait, tout ce qui est de développement, de ta capacité à courir, courir longtemps et euh, courir en, avec une économie de course intéressante, tu peux le travailler de l'un à l'autre, mais dès que tu vas euh, regarder un petit peu les choses, bah, tu vas devoir regarder quelles sont les spécificités, les entraînements spécifiques que tu dois faire pour faire un marathon, puis pour faire un trail, puis pour faire une course plus courte, plus longue, etc. C'est la logique de la course, mais c'est ce qui en fait aussi un domaine Totalement passionnant. Voilà, c'est fini. Si vous avez apprécié ce conseil, n'hésitez pas à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et puis il y a une nouveauté sur Spotify, c'est que maintenant vous pouvez ajouter un commentaire à chaque épisode. Et en fait, on peut mettre des questions. Des fois, je vais faire varier les questions. Donc n'hésitez pas, si vous écoutez sur Spotify, vous regardez, vous cliquez sur le titre de l'épisode, vous allez avoir questions, sondages, etc. N'hésitez pas à ajouter des commentaires partagez, donnez-moi vos remarques vos retours sur ce que je viens de partager envoyez-moi d'autres questions je répondrai dans d'autres épisodes et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes Ciao ciao les sportifs